0: Hallo, in dieser Folge möchte ich Deinen Blick Richtung Wecker und Handy richten. Also wie ist es am Morgen, wenn man aufsteht? Ich kann das selber auch nachvollziehen. Ich habe das wirklich alles schon erlebt und das Beeinflussen des Schlafes am Tag durch Schlummern und durch den Morgen. Das ist praktisch das, was jetzt im Mittelpunkt steht. Eine weitere Basis für die Gesundheit und für den Weg zum guten Schlaf ist das Aufstehen am Morgen. Also wie gehst du mit deinem Wecker um, also dein Verhalten am Morgen? Also ganz konkret, bist du ein Snoozer? Bist du ein Dauerschlummler? Drückst du fünfmal auf den Wecker, auf die Snortaste, auf die Weiterschlaftaste? Ist Snoozen schädlich oder nicht? Das wollen wir klären. Was mache ich denn am Morgen, wenn ich so müde bin und eigentlich am liebsten liegen bleiben würde? Wir werden das im Detail in späteren Folgen natürlich noch genauer in der Tiefe angehen, so wie alle anderen Themen auch. Aber hier erstmal die Bewusstmachung zum Thema, ist Snoosen und Schlummern und die Schlummertaste gefährlich für meinen Schlaf, also für den erholsamen Schlaf? Und die Bewusstsache, was kann ich da tun? Wie muss ich damit umgehen? Also viel Spaß bei dieser Episode. Wach werden, Schlummertaste, und dein Schlaf. Sleep and perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Schön, dass du jetzt wieder dabei bist. Guten Morgen oder auch verpennt am Morgen? Oder auch wach sein oder liegen geblieben? Oder doch weiter geschlafen? Und wie oft? Tja, das ist hier die Frage. Lass uns das doch mal genauer anschauen. Was der Wecker, der Morgen und der Tag alles miteinander zu tun hat. Und vor allen Dingen die Nacht davor und die Nacht danach. Wie ist das denn bei Ihnen oder vielleicht bei euch oder bei dir ganz genau? Druckst du oder druckst du rumherum? Drückst du oder machst du den Teaser? Machst du die Schlummertaste? Setzt du dein Handy bewusst schon falsch, um wirklich die Schlummertaste dann zu nutzen? Oder springst du wie ein früher Vogel aus dem Bett? Ja dann, viel Spaß. Ja, so, wie machen wir das denn jetzt hier? Es gibt ja eigentlich zwei Szenarien. Es gibt einmal dieses Bild, Du bist das Morgenopfer, Variante 1, die von vielen praktiziert wird. Immer wieder zerredert, immer wieder liegen bleiben, immer wieder Schlummertaste. Oder Variante 2, die von vielen bewusst gut schläfern genutzt wird. Der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel ist eigentlich mein Freund. Ich muss nur den richtigen Rhythmus treffen und den Rhythmus nutzen für mich. Die Frage ist jetzt, wer bist du? Wir schauen uns einfach mal beide Varianten an und dann geben wir kurze Impulse zur Verbesserung, wie man mit Schlummern oder der Schlummertaste und Snoosen umgehen kann. Variante 1. Du bist das Morgenopfer. Du bist das Zombie. Du kommst irgendwie nicht aus dem Bett. Warum ist das denn so? Also wie ist das denn insgesamt? Du fühlst dich als Opfer weil du im schönen, warmen, hoffentlich bequemen Bett liegst. Und das Bett ist natürlich auf deine Körperbedürfnisse abgestimmt, idealerweise. Wobei ich weiß, dass das leider nicht so ist. Viele liegen auch in einem falschen, unbequemen Bett. Und dann ist es natürlich ganz einfach, morgens vielleicht schneller rauszugehen. Aber wenn du ein bequemes, auf dich abgestimmtes Bett hast, ist das natürlich besser. Also das Thema Bett und Bettanpassung werden wir in einer anderen Episode ganz genau beschreiben. Jetzt aber zurück. Du liegst also in deinem bequemen, hoffentlich für dich passenden Bett, ganz gemütlich und dann geht's los. Oder Oder Also du wirst richtig rausgerissen aus deiner schönen Welt, vielleicht auch aus deiner Traumwelt. Du wolltest gerade eine Frau küssen oder du hast gerade im Lotto gewonnen. Oder du hattest einen bewussten Traum einer Blumenwiese oder von einer Urlaubsreise. Oder du hattest gar keinen bewussten Traum, sondern einfach nur ein schönes, wohliges, sattes Gefühl und Wärme und Geborgenheit. Tja, was passiert dann? Es geht los. Phase 1. Du fragst dich, was ist denn schon wieder Morgen? Ich bin doch gerade erst so schlecht eingeschlafen und hatte mich von links nach rechts gewälzt und von oben nach unten, bis ich endlich eine Position gefunden habe, um einzuschlafen. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich tatsächlich eingeschlafen bin. Und jetzt, shit, es ist schon morgen. Phase 2. Och, ist gerade noch so warm. Fünf Minuten. Komm, Schlummertaste. Zack, das Erste. Du denkst dir, oh, das ist doch gerade hier so dunkel draußen. Mensch, ich kann doch noch ein bisschen liegen bleiben. Ach, besser. Ach nee, ich könnte ja auch Frühstück. Vielleicht kann ich das ja auch später machen. Hm, Ich bin ja eh alleine. Hm, Ja, also dann fallen die Augen wieder zu. Schlummertaste eins, Alles wie automatisch der Finger geleitet zur Schlummertaste und zack, du bist wieder weg. Herrlich, denkst du dir. Doch dann Phase 2. Wird zu Phase 3. Ups. Was? Schon vorbei? Der Wecker klingelt wieder? Och, war wohl ein Traum. Ich bin noch wieder gerade in meinen Traum reingekommen und es ging gerade so schön weiter. Ach Mensch. Hm. Dann lieber nochmal zehn Minuten. Der Finger geht wieder zur Schlummertaste und irgendwie wie automatisch dreht man sich nochmal auf die andere Seite. Und du bist wieder im Land der Träume. Oder du gehst deinen Gedanken nach und genießt einfach mal die Zeit, jetzt doch nochmal liegen zu bleiben. Aber du hast die Macht, zumindest jetzt, zumindest einmal am Tag, willst du die Macht haben und nutzt sie jetzt aus und bleibst einfach liegen. Phase 4 Ups was? Schon wieder vorbei? Oh, und das war so schön. Es ist hier so schön. Muss ich denn überhaupt aufstehen? Ja, einmal geht doch noch, oder? Ja, wieder zehn Minuten. Hm. Du verpasst nun den richtigen Zeitpunkt aufzustehen. Spätestens jetzt wird's kritisch. Du rechnest im Kopf schon aus, ob du noch duschen kannst oder ob du das Frühstück lieber weglässt, aber irgendwie klappt schon. Gedrückt. Nochmal schlummern. Wieder weg. Umdrehen. Wärme genießen. Oder wieder einschlafen. Phase 5. Piep, piep, piep. Ach, da ist er wieder. Da klingelt der Wecker schon wieder. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ach, komm. Wenn ich schon zu spät komme, ist es auch nicht schlimm. Heute ist der Chef doch gar nicht im Büro. könnt ihr ein bisschen später kommen. Oder vielleicht ist gerade die Zeit von Homeoffice. Homeoffice sei Dank. Die Jogginghose reicht. Das Meeting ist erst um neun. Hm. Zack, nochmal umgedreht. Vielleicht die Phase 6. Oh nein, was? Jetzt ist ja schon 6 Uhr. Oder bei manchen 7 Uhr. Oder hey, es ist schon 8. Oder ups, 9 Uhr. Egal welche Zeit, auf jeden Fall hast du gerade 4 bis 5 mal 10 Minuten spätere Zeit. Irgendwie hast du versucht, nicht aufstehen zu müssen. Jetzt musst du dich aber wirklich zwingen, weil es wirklich, wirklich Zeit wird. Du reißt dir die Decke vom Leib, alles ist super kalt, du springst hoch oder du kneifst dich selber oder irgendwas muss dich und deinen Körper jetzt aus dem Bett bringen. Tja... Jetzt ist aber Eile geboten, du guckst auf die Uhr, du guckst zur Toilette und sagst, ach nee, mache ich später, mache ich im Büro, Haare waschen, duschen, mm, reicht auch mal Bürsten, vielleicht, ach, die Klamotten von gestern gehen eben auch noch. Du bist in sage und schreibe sieben Minuten dann doch fertig und stehst vom Auto und könntest losfahren, voll gestresst, ohne Frühstück, in stinkenden Klamotten. Voll Matsch im Kopf, da du ja eigentlich noch im Bett liegst, im Land der Träume. Dein Körper liegt vielleicht auch noch im Bett, dein Geist glaubt, er wäre praktisch aber schon unterwegs. Oder umgekehrt. Ja, und der Geist träumt nun weiter. Und die gute Seele freut sich vielleicht, dass sie ein kleines bisschen länger liegen bleiben durfte. Aber das rächt sich natürlich im Tag. So könnte das laufen und wenn du dann im Büro ankommst, ist der Tag natürlich jetzt nicht ideal gestartet. Die ersten Dinge, die du dir vornimmst, werden garantiert nicht gut klappen und dann regst du dich spätestens abends wieder darüber auf, dass das alles nicht funktioniert hat. Das macht das Einschlafen schlechter, der Schlaf wird kürzer und wenn der Schlaf kürzer ist, tja, dann bleibst du morgens gerne länger liegen, weil du eigentlich zu wenig geschlafen hast. Es könnte natürlich auch anders sein. Die Variante 2 wäre, natürlich könnte es eben so sein. Du hast dir am Abend die Sachen für den nächsten Tag vielleicht schon zurechtgelegt. Du machst eine Abendroutine, die du definiert hast. Du schläfst schnell ein, dank deinem guten Wissen über Schlafthemen und einer guten Taktung. Vielleicht hast du auch noch irgendwie Kirschsaft als Schlafhilfe für dich entdeckt oder andere Dinge, die dir helfen, in den Schlafgut rüberzugleiten. Ein Tagebuch oder andere Dinge machen das Gedankenkarussell kleiner und du schläfst tief und fest in deinem bequemen Bett. Phase 2 in dieser Variante 1 wäre, ja, dein Wecker ist dein Freund. Er wird langsam lauter oder du lässt dich mit Licht oder mit Musik phasenweise langsam wach werden. Oder du benutzt sogar einen Schlafphasenwecker, der dich dort weckt, wo du sowieso schon am wachsten bist. Dieser steht natürlich nicht auf deinem Nachttischchen, sondern auf dem Sideboard oder etwas weiter weg, damit du auch wirklich aufstehen musst und dahinläufst und ihn dann ausmachst. Und wenn du sowieso schon auf dem halben Weg zum Bad bist, ja, dann gehst du auch nicht mehr ins Bett. Der Vorteil ist, du hast den Wecker ein bisschen später gestellt, sodass du mehr Schlaflänge hattest. Und somit musst du den nicht fünfmal ausmachen, sondern hast einfach zu dem Zeitpunkt genügend Schlaf gehabt und kommst auch besser raus. Tja, die Wegzeit ist also angepasst gewesen. Und du freust dich schon auf dein Frühstück, weil du hast ja noch ein bisschen Reservezeit eingeplant. Für dich, für den Tag, für die Klärung, für den Plan und Du kannst jetzt so ein bisschen den Tag durchstrukturieren oder zumindest die nächsten Stunden und hast sonst auch noch Reservezeit für dich und kommst relaxter auf der Arbeit oder im Homeoffice oder in deiner Struktur an. Ja, Variante 1 oder Variante 2. Dir ist jetzt hoffentlich erstmal bewusst geworden, dass die Schlummertaste am Morgen doch den Tag schon beeinflusst oder vielleicht den Schlaf am Abend beeinflusst. Das wäre prima. Und hast du dich irgendwie wiedererkannt? Bist du der schlimme Snoozer, bist du der Snooze-mich-Schlummertasten-Profi oder bist du der, ich achte auf meinen Schlaf-Profi? Was willst du jetzt machen? Willst du so weitermachen wie bisher? Willst du den Schlaf jetzt ernster nehmen, mit oder ohne fremde Unterstützung? Mir war wichtig, dass du weißt, dass die Schlummertaste nicht einfach so nur eine Schlummertaste ist, sondern dass sie auf deinen ganzen Rhythmus, auf deinen ganzen Takt Einfluss nehmen kann. In den nächsten Folgen kannst du mehr über konkrete Wissensbausteine oder auch über diesen Effekt des Weckers lernen. Oder vertiefen. Die Umsetzung liegt natürlich bei dir und bei Hilfen. Die heutige Folge könnten wir einfach als Zusammenfassung sehen. Und die sollte klar machen, dass Snoosen und das Schlummern und die Schlummertaste eine Bedeutung hat, auch für den Schlaf. Hier mal die wichtigsten Dinge, die ich zusammentragen kann, die du wissen solltest und die du vielleicht beachten kannst. Also, denk dran. Ja. Die Schlummertaste und Schlummern und Snusen ist schädlich. Amerikanische Wissenschaftler sagen sogar, dass es einen erheblichen Einfluss auf den zirkadianen Rhythmus hat. Also es beeinflusst deinen nächtlichen Schlaf und den Tag drauf. Es beeinflusst deinen zirkadianen Rhythmus und du weißt gar nicht mehr, ob Tag ist, ob Nacht ist, ob Morgen ist, ob Mittag ist, da du ja drei bis fünf Mal versucht hast, wieder neu zu schlafen und den Tag neu durcheinander gebracht hast. Snoosen und Schlummern ist auch eben wirklich anders. Wenn du Snoosen nutzt, dann hättest du ja eigentlich auch die Zeit, die Wegzeit direkt etwas später einzustellen. Also mit anderen Worten, wenn der Wecker um sechs klingelt und du sowieso fünfmal zehn Minuten verlängerst, hättest du genauso gut den Wecker um sieben schellen lassen können oder um Viertel vor sieben und wärst dann halt direkt aufgestanden. Also das innere System und den inneren Körper fünf bis sechs Mal verarschen oder wirklich betuppen, nur damit ich praktisch noch mich dreimal umdrehen kann, ist vielleicht vom Gefühl ganz toll aber für den Körper und für das In-den-Tag-Reinkommen, insbesondere für Leute, die eh schon schlecht schlafen, kritisch. Ohne dass du das eigentlich willst, führt dies zu mehr Tagesträgheit und Unruhe, Abgeschlagenheit und Leistungseinbußen. Bei den meisten nicht allzu guten Leuten ist es eine Unfähigkeit, morgens aufzustehen, darin begründet, dass sie einen chronischen Schlafmangel haben. Also mit anderen Worten, wenn du morgens wirklich nicht aus dem Bett kommst und immer wieder snoost und schlummerst, kann es sein, dass du eine Unfähigkeit hast, wirklich morgens rauszukommen, weil du zu wenig schläfst. Also ein aufgelaufener Schlafmangel und eine falsche Wegzeit oder auch unerkannte Schlafapnoe, also Atemaussätze durch Schnarchen, könnten hier die Ursache sein. Schau da mal genauer hin. Extrem verstärkt wird dieser Effekt des Morgens-nicht-rauskommens nicht nur durch diese drei Dinge, die wir genannt haben, also Schlafapnoe, Wegzeit oder aufgelaufener Schlafmangel, sondern gekoppelt mit Licht, also Laptop, TV, Handy mit blauem Licht am Abend, kann die zusätzlichen inneren Uhren noch mehr durcheinander bringen. Also denkt dran, das ist eine Kopplung, die alles noch schlimmer macht. Also wenn du viel Laptop am Abend hast, deine aufgelaufene Schlafzeit nicht gut ist, dann wird das Schlummern immer beliebter und das bringt den Rhythmus immer mehr durcheinander. Also verzichte lieber auf das Schlummern und versuch die Schlafzeit für dich individuell, aber gekonnt zu nutzen. Tja, so, falls du dazu aber noch weitere Fragen oder Wünsche hast oder auch wenn andere Themen für dich wichtig sind, dann kontakte uns oder mich direkt. Die Kontaktdaten sind wie immer hier in den Show Notes. Wenn du Hilfe brauchst, zum Beispiel durch ein individuelles Schlafcoaching, dann melde dich direkt bei mir oder schreibe uns eine Nachricht. Wir können kostenlos einen Online-Termin vereinbaren und wir freuen uns darauf, dir persönlich bei deinem Snooze-Problem oder bei anderen Schlafbesonderheiten zu helfen. Hier erstmal lieben Dank, wach bleiben, Schlaf und auch euren Wecker ernster nehmen und immer schön dran denken, Schlaf ist 70% der Gesamtgesundheit. Wenn ihr also Schlafperformance verbessern wollt, dann fängt das schon am Morgen an mit dem Wecker und mit dem Snoozeverhalten. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Schlafberater aus Leidenschaft Markus Kamps. Bleibt gesund, schlaft viel aber ohne Schlummertaste. Bis dann, euer Markus.